0: Burnt Offerings Audycja Skóry
1: Witam wszystkich w kolejnej audycji Skóry, która właściwie jest specjalną audycją, czy to kombinatu gniazdo światów, co ja mówię, konglomeratu podcastowego, gdzie dzisiaj goszczę... Piotra Kuszyńskiego z bloga Komnata Dymu. Szanowni Państwo, witam Ciebie. Siema, siema. Bloga miłośnika horrorów z lat 50., 60., 70. No choć podejrzewam, zakres Twojej pasji jest większy. Chyba dobre horrory.
2: Oczywiście, no 80. jak najbardziej również bardzo cenię sobie, chociaż... Zdecydowałem jednak pisać wyłącznie o tych no, bardziej e, retro, tak? bo jednak lata 80 w moim spojrzeniu nie są aż tak starymi filmami, bo to jest jednak to kino, na którym my się za dzieciaka wychowywaliśmy nie? Mhm. na kasetach VHS.
1: Czyli mamy tutaj z nami naprawdę potężnego miłośnika Hamera i pochodnych klimatów. I właśnie pomyślałem sobie, że tak w okresie Halloweenowym będzie miło porozmawiać o filmie, który tak troszkę mnie zdziwił. Mianowicie produkcja z 76 roku w reżyserii Dana Cartisa pod tytułem Burnt Offerings. Czy ty znasz tego reżysera?
2: Samo nazwisko ono jakoś szczególnie nie jest znane i kojarzone. Chyba, że w takich że tak powiem kręgach brzydko to powiem. Telenowelowych. (śmiech) Tak, bo jednak Dan Curtis jest twórcą pewnego starego serialu Dark Shadows, Mroczne Cienie. Mhm. Młodsi widzowie pewnie kojarzą taki film Tima Bartona, w którym się pojawił Johnny Depp. To był Dokładnie. hołd, taki remake,
1: znaczy to nie był remake, bo oryginalnie był to serial taki właśnie zahaczający pod telenowele, ale to była autorska wersja Burtona, która miała przybliżyć tamto dzieło z lat 60 właśnie twórcy Dana Curtis'a. i Ile ile odcinków oryginalnej serii zaliczyłeś? Szczerze? No.
2: Wytrzymałem całe trzy.
1: Aha, no to, no to i tak. To lepiej, lepiej niż ja, bo ja obejrzałem chyba dwa odcinki, ale muszę powiedzieć, że to było coś, co oceniam pozytywnie, mimo całej swojej teatralności. Podejrzewam, że gdybym w tamtych latach wychowywał się i dobrze znał angielski, bo tutaj jakby dla mnie no Jasne. główną przeszkodą troszkę było to, że no jednak telenowela, no to taka formuła jeszcze teatru telewizyjnego. no Ciężko no, się to tak. odbiera, jeśli tak wiesz, perfekto nie znasz angielskiego.
2: Oczywiście, no jednak wiesz, zwróćmy uwagę na to, ten serial. Poprodukowano może 5 lat, oni na chyba no 1500 odcinków nie, tego. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, nawet wątpię, czy dalibyśmy radę obejrzeć całość w dzisiejszych tak. czasach, nie? W tamtych latach wcale tak nie dbano, nie o te produkcje telewizyjne. One często, że tak powiem, trafiały do śmietnika. Znaczy, na nie, pewno mniejsze
1: budżety mm-hmm. niż dzisiaj, ale tak. właśnie klimat. Ten niepowtarzalny klimat był stworzony przez Curtis'a, bo to chyba był jeden z niewielu przypadków, nie wiem, być może pierwszy, gdzie właśnie była atmosfera takiego teatru, telewizji, czyli studia nagraniowego. To to było widać, że to to są studia. Ale właśnie idącego teatru w stronę horroru, nie?
2: No wiesz, to teatralność jednak musi być. Umówmy się, że oni kręcąc codziennie, nie mogli sobie pozwolić na jakąś, że tak powiem, Dużą ilość powtórek, i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. To musiało iść naturalnie, więc tam pewnie nie było żadnej kombinacji, nie, na planie.
1: Żeby taka teatralność nas zachwyciła bardziej, no to już trzeba by sięgnąć po bardziej dopracowane filmy Hamera, właśnie których jesteśmy fanami. I Jasne. wydaje mi się, że tutaj, właśnie w, w tym zakresie, tej teatralności, już takiej doprowadzonej do perfekcji, Hammer i pochodne rzeczy sprawdzały się o wiele lepiej. No i teraz pytanie, czy coś z tego znalazłeś w kolejnym filmie, znaczy właściwie chyba w jednym z najbardziej takich. Yy, poza Dark Shadows, filmów pełnometrażowych Dana Curtis'a, bo Curtis zrobił dwa pełnometraże osadzone w uniwersum, powiedzmy to, Dark Shadows, które ty odradzasz oglądać.
2: Obejrzałem pierwszy, House of Dark Shadows, który oczywiście tak, jest urokliwy. Jest bardzo naprawdę przyjemny klimat. Natomiast mi się wydaje, że po prostu problem jest w tym, że my nie jesteśmy takimi odbiorcami nie? tego filmu. Jest niby horror, jest niby klimatyczny, tak, ale to jest mimo wszystko skierowane do, takiego, do tego żeńskiego odbiorcy. Tak samo jak, pamiętasz, ta, kojarzysz taką autorkę Margit Sandemo, dobrze mówię? Saga o ludziach lodu? No tak, tak. No i wiesz, praktycznie niby fantastyka, nie, ale... Jednak dla
1: kobiet i z dużą dozą romansu.
2: Właśnie. Więc z jednej strony przyciąga mnie ten element gotyskości w tym, natomiast już nie przekonuje mnie ta otoczka właśnie romantyczna wokół tego wszystkiego, nie? Więc, że tak powiem, nie jestem odbiorcą Dark Shadows. Chociaż... Muszę powiedzieć, że, że z przyjemnością nadrobię wersję z 91. bo właśnie Dan Curtis próbował jeszcze zrobić remake, który chyba się nie uda, bo zrobili tylko 12 odcinków. Natomiast pojawia się tam Barbara Steele w obsadzie. I to jest ten element, który, że tak powiem, mnie ciekawi.
1: No nie dziwię się. Sprawdźmy, co do zaoferowania Curtis ma w dziele zupełnie Innym. O czym jest to film? Słuchajcie, przejdźmy do streszczenia fabuły, w której znajdziecie wiele podobnych motywów do lśnienia.
0: As a, a young family found a beautiful old house. It to rent this house there is one other thing. It's hardly a catch. They thought it was the answer to their dreams, but it was the beginning of a nightmare. Hold on! Hold on! In this old house, up this staircase, behind this locked door, something lives, something strange, something powerful, something evil. Stay
1: Mamy głównego bohatera, granego przez Oliwiera Rida. On wraz ze swoją żoną i synkiem, ze swoją całą rodzinką przyjeżdża na lato do domostwa, wielkiego domu, w którym ma pełnić rolę gospodarza, bowiem gospodarze mieszkający do tej pory tam muszą gdzieś wyjechać. Ma się on opiekować przez całe wakacje domem, lecz również pewną kobietą, która mieszka na strychu. Nie ma się nią co przejmować, bo ona cały czas sobie smacznie śpi i wystarczy jej tam co jakiś czas dawać jedzenie w garnuszku czy miseczce. Ona sobie sama to weźmie, zje, nie przejmujcie się nimi, tylko musicie po prostu podlewać kwiatki, opiekować się, sprzątać i możecie sobie zamieszkać i w ten sposób spełnić takie wakacje.
0: no No i jak ten
1: setup do ciebie przemówił?
2: Samo zawiązanie akcji wydaje się trochę nieprawdopodobne, Chociaż też trzeba przyznać, że bohater grany przez Olivera Reeda wykazuje się takim bardziej rozsądkiem, bo on się pyta, czemu przykładowo cena najmu jest taka niska, tak? I gdy on tylko słyszy, że trzeba się opiekować pewną starszą panią, no to jest takie standardowe, my oddzwonimy, my się zastanowimy, czyli taki typowy sposób, żeby odmówić, prawda? Tak. I e, tak naprawdę do tego najmu Namawia go żona, grana przez e, Karen Black, tutaj chciałbym powiedzieć, że fakt, że Oliver Reed ulega kobiecie jest chyba najbardziej fantastycznym elementem tego filmu, tak? Jeżeli się spojrzy na to, jakim człowiekiem był Oliver Reed, To fakt, że gra w miarę uległego faceta tylko wskazuje na jego profesjonalizm, tak, umiejętności aktorskie, nie? Nie wiem, czy czy obserwowałeś kiedyś karierę Olivera Reeda?
1: Tak, znam znam tego aktora. Jest to taki człowiek o aparycji bliskiej Marlonowi Brando. Taki potężny dosyć facet, prawda? Dokładnie. No aktor, no, że tak powiem klasyczny, klasyczny brytyjski aktor, który z jednej strony, kiedy będzie w danym filmie, no to możemy powiedzieć, że jest już jakby takim gwoździem programu, a tutaj jakby przeciwstawiono aparycję Olivera aktorką Karen Black, też też znaną aktorką, piękną, chociaż nie wiem, czy to był zamierzony zamierzony manewr, bo ona tutaj ma coś z oczami. Ja nie wiem, czy to jest naturalna jej jej cecha, czy to jest tak zrobione właśnie specjalnie, że coś jest nie tak z jej oczami. Ona ma zeza. Dokładnie. Faktycznie.
2: Znaczy miała, przepraszam, bo ta aktorka już nie żyje i faktycznie oglądając nie, ten film zdecydowanie widać, że to oczy z jednego punktu na drugi cały czas się miotają nie? i z jednej strony to sprawiało takie wrażenie, że te umiejętności aktorskie nie były aż tak wyrażane jak w przypadku przykładowo Olivera Reeda czy Betty Davis, bo Betty Davis gra w tym filmie, Rewelacyjna aktorka, prawda? Tylko
1: zanim jeszcze przejdziemy do Betty Davis, no to powiedzmy, że jakby Karen Black, no to jest kobieta, która grała tak, u Altmana, u Alfreda Hitchcocka, u boku Jacka Nicholsona. Ona w swoim CV ma około 200, 200 ról, więc jakby też jest to aktorka zasłużona. Tylko pytanie właśnie, jak sprawdziła się tutaj? Słuchaj,
2: no bo zobacz, ona ma takie zagubione oczy, prawda, które latają z jednej strony w drugą, tak. nie? Mm-hmm. I ona faktycznie sprawia wrażenie takiej zawianej, trochę takiej nieobecnej osoby, nie?
1: Dokładnie. I,
2: i to chyba odpowiada właśnie tej postaci, którą ona zagrała, prawda? Bo ona e, w filmie podejmuje się tego ciężaru opieki nad tą mityczną starszą panią. Dlaczego mówię mityczną? Bo oprócz niej żaden z domowników nie widział tej kobiety. Nawet gdy na początku jest rozmowa prawda, o tym najmie, to ta właścicielka pyta się, czy oni będą sami w tym domu, czy oni kogoś będą mieli, czy będą mieli jakiś gości, bo to takie było dla niej, sprawiało to wrażenie, że to było dla tej właścicielki takie niewygodne, żeby mieli gości, prawda? Tak. W jej interesie było, żeby jak najmniej osób widziało tą starszą panią. I ona w pewnym momencie filmu staje się tak zajęta tym domem i tą starszą panią, że e, zaczyna zaniedbywać własną rodzinę. I w momencie, gdy przykładowo Ben Rolf, tak, czyli Oliver Reed, e, pyta się, czy wszystko z nią w porządku, czy ona nadal dba o tą rodzinę, to ona w taki strasznie sztuczny, zmanierowany sposób e, odpowiada, że tak, oczywiście, ja was kocham, tak, ale tego w ogóle nie widać i to jest takie sztuczne, nie?
1: Tak, tylko teraz właśnie przejdźmy do jakby dalszej części fabuły i powiedzmy, w jakim kierunku to się rozwija. Bo oni decydują się zamieszkać w tym domu. Przyjeżdżają właśnie z Beth Davis, też aktorką kultową. Ona gra babcie. Davis gra babcie. Ona w ogóle chyba była piosenkarką też, bądź też wydała kilka płyt.
2: To jest taka, taka figura, którą wypada znać szanować jak najbardziej natomiast ja też nie jestem fachowcem jeżeli chodzi o jej filmografię prawda?
1: nie no ona z- z- zdecydowanie hmm. była ym, aktorką teraz tutaj widzę ale yy, no, no właśnie ostatnio słuchałem jej płyty no przede wszystkim fanom horroru może być znana Whatever Happened to Baby Jane yes. yy, z takiego <laughs> klasycznego filmu ona odgrywa babcię tej rodzinki, która decyduje cio-cie, się. Cio-cie, to jest Ciocia. Ciocia, tak. De- Aha. Decydują się wprowadzić do tego mieszkania i mm, początkowo wszystko wygląda normalnie. Piękne lokum, naprawdę scenografia odgrywa tutaj niebagatelną rolę. Widać, że ten dom jakby swoje przeszedł. Podejrzewam, że musieli spędzić troszkę czasu na znalezieniu odpowiedniego budynku z historią odpowiednią i jednak coś zaczyna dziać się nie tak. Coś coś niepokojącego wdziera się do naszej rodzinki, kiedy ojciec z synem taplają się w basenie bowiem ojca zaczyna opanowywać jakiś niezrozumiały gniew. Właściwie on przestaje być sobą i w takiej enigmatycznej scenie, nie do końca wyjaśnionej, ojciec zaczyna podduszać i podtapiać swojego synka pod wodą. Jednocześnie obserwujemy właśnie matkę, która jest zamknięta w tym pokoiku sąsiadującym z tajemniczą panią, którą mają się opiekować, której jakby cały czas nie widzimy. Przez cały film jej jej praktycznie nie widzimy. I właśnie tutaj reżyser próbuje nam zasugerować, że coś dziwnego dzieje się w tym domu. No i właściwie co się dzieje w tym domu... Ile możemy zdradzić i, i co to ty o tym wszystkim myślisz, bo...
2: Może nie zdradzajmy zbyt wiele, ale <laughs> powiem to, co powiedziałeś na początku, tam y, nawiązałeś trochę do tego lśnienia, prawda? Mm-hmm. I, I właśnie ja oglądając ten film na początku, to ta scena wywołała właśnie moje skojarzenie z lśnieniem. Oczywiście, co ciekawe, Bernd of Offerings jest starsze, tak? To jest... Y, Pamiętasz, który to jest rok? To 76 jest...
1: rok, 50... Birth Offerings, mm-hmm. a Śnie nie to jest 80 rok, co właśnie e, podczas... 80, ale książka? E, e, wiesz co,
2: książka z... Chyba 77, Sprawdzamy.
1: Lśnienie to jest książka ze stycznia 77 roku. Natomiast nowela, na podstawie której zostało Bird Offerings nakręcone, pochodzi z 73, napisana przez Roberta Marasco. Robert Marasco był amerykańskim pisarzem horrorów, znany tutaj, jak Wikipedia podaje, ze sztuki na Broadwayu. Child's Play. Czy to jest dla Leszka Chuck?
2: No właśnie jak ja mi się skojarzyło, ale wiesz co, może to jest zbieżność tylko nazw. Tak,
1: to jest, to jest zbieżność nazwisk, ponieważ Sidney Lamet w 72 nakręcił adaptację, więc, więc jest to zbieżność nazwisk. No i tutaj warto by prześledzić, czy Stephen King znał tę książkę i ten film Aczkolwiek mnie wydaje się, że Kubrick na pewno musiał oglądać of Offerings, ponieważ ja oglądając właśnie Spalone Ofiary, jak nam pięknie tłumaczy film web, miałem takie dziwne poczucie jakiegoś déjà vu. I właśnie kojarzyło mi się to wszystko z lśnieniem i z Jackiem Nicholsonem. Ale w jaki sposób? W dziwny sposób, bo jedną rzeczą są motywy. Rzeczywiście toż podobne, powracające u Kinga i u Kubricka. Tylko zamienione jest lato na zimę i las, okolica lasów, łąk, parków, jaka jest w omawianym przez nas dzisiaj dziele, na góry, które jeszcze bardziej wzmagają napięcie. Ja miałem wrażenie, że ten film... Burnt Offerings miał szansę zostać arcydziełem, właśnie no, porównywanym do lśnienia. No, jednak, moim zdaniem, z wielu powodów to się tutaj nie udało, ale dziwne wrażenie vu właśnie, takiego czegoś niedokończonego, takiego takiego. Mm, przestrzelonego powiedzmy, jeśli chodzi o decyzję reżysera. Reżyser, wydaje mi się, poszedł w tym samym kierunku, w którym kilka lat później poszedł Stanley Kubrick, ale efekty były zupełnie inne, bo tutaj w roli głównego bohatera zatrudnił Olivera Rida. Rzeczywiście można porównywać go do Jacka Nicholsona, może dzisiaj Nicholson jest ba- bardziej wielbiony, ale ja myślę, że Olivier Reed no, to jest też aktor jakby z najwyższej półki. Jednak tutaj on mi tak no, dziwnie nie pasuje. Tak... Nie pasuje, nie do- pasuje zdecydowanie. Do- Dokładnie. On jest taki pokraczny, on jest taki zbyt wielki, on z jednej strony przytłacza te wszystkie inne y, osoby, dramatu, powiedzmy, mhm. a z drugiej strony, kiedy. Reżyser gratą jego cielesnością, choćby w tym basenie właśnie, jak on topi swojego synka i potem orientuje się, że co on właściwie robi, no to to, to zahacza o jakiś taki komizm.
2: Tak naprawdę Oliver Reed najlepiej sobie radził w tych rolach, w którym była ta czos- e, cząstka jego własnej osoby. nie? On się najlepiej sprawdzał w rolach e, bandytów, e, jakichś rabusiów, prawda, jakichś pijaków. Takie niejednoznaczne postacie, mm-hmm. dosyć brutalne tak i żywiołowe mi się wydaje. Nie? Natomiast tutaj gdy on ma grać takiego typowego ojca, to on się nie za bardzo tutaj odnajduje. I on po prostu jest dziwnie spokojny albo nawet i nieobecny tutaj. Nie? A jednak patrząc na tą biografię Rida, tam były takie perełki. Wiesz, kto był najlepszy kumplem Olivera Rida? Kto? Keith Moon, słuchaj z Mm-hmm. To był jego kumpel do, do, do kieliszka, nie?
1: No tak, no I... bo w końcu y, Oliver wystąpił w
2: Tommy. Tak, i potem oni się poznali i słuchaj, każda knajpa się ich bała, nie?
1: Mm-hmm. Wiesz, jak
2: na, wiesz, jak na to się mówi e, u Angoli, na takich ludzi? No. Hellraisers. Słuchaj, słuchaj, naprawdę. Hellraiser to jest po prostu określenie na takiego Piusa, który jak już się nawali, nie? To naprawdę potrafi rozpętać piekło. Więc wszyscy wokół mają uciekać, nie? bo oni rozwalą każdą knajpę wokół.
1: No i właśnie tutaj ja mam wrażenie, że ta jego pokraczna gra aktorska no, troszkę rozwala ten film, mhm. aczkolwiek no, tutaj jakby jest też kilka innych elementów, które ten film z jednej strony rozwalają, a z drugiej strony zaraz jest jakaś, jakaś scena Którą my dobrze rozumiemy Bo już widzieliśmy leśnienie to jest, to jest takie wrażenie Jakby Kubrick obejrzał Burnt Offerings I nakręcił zupełnie swoją wersję Jakby z innego wymiaru Gdzie poukładał wszystkie klocki Na odpowiednie miejsca I jeszcze dodatkowo przybustował.
2: Tak, bo słuchaj, zwróć uwagę Że jednak u Kubricka nie? Jak już Jack Nicholson zaczyna szaleć To już szaleje już jest no, praktycznie demoniczny do samego końca, nie? Tak. Natomiast Oliver Reed z tą jego posturą goryla, teoretycznie zaczyna się coś z nim nie tak dziać, a potem już jest okej, okay, nie? Już jest okej, okay. już jest znowu takim e, typowym, stonowanym ojcem
1: rodziny. Jack Nicholson w, w filmie miał, że tak powiem, fabularne uzasadnienie do swojego szczału, którym był alkoholizm postaci, którą odgrywał. Natomiast co dzieje się w Burnt Offerings? No to może mi wyjaśnisz ty, bo ja nie wiem.
2: Wiesz, ja bym to po prostu interpretował w ten sposób, że sam dom Wpływa negatywnie na ludzi, wiesz? I, I to jest właśnie takie trochę w stylu Edgara Alana Poe, wiesz? Tak, tak. Jak masz upadek domu aszerów. Mm-hmm.
1: Dokładnie. Upadek domu aszerów w takiej uwspółcześnionej wersji. Aczkolwiek na samym początku jeszcze tutaj powiedzmy i zdradzimy co nieco fabuły, która nie zepsuje potencjalnym widzom przyjemności, czyli. Ci ludzie, od których oni wynajmują to mieszkanie, a właściwie się zatrudniają, bo oni w zamian za opiekę dostają no jakby za darmo całą chałupę, to oni są dziwni. Mamy do czynienia tak, z jakąś starszą panią, która opiekuje się znowu, jest żoną bodajże człowieka na wózku inwalidzkim.
2: To jest siostra. siostra. To jest rodzeństwo. Rodzeństwo, Rodzeństwo. które się opiekuje 85-letnią
1: matką. Matką, którą właśnie również ma się zaopiekować nasza przyszła rodzina, a oni muszą wyjechać scenie jednej z pierwszych właśnie, kiedy oni jeszcze rozmawiają o decyzji, czy zgodzić się na to, czy nie, to pojawia się syn Oliviera Rida i, i tej Karen. Mamy tutaj wprowadzone takie dwuznaczne motywy. Ja oglądając to miałem wrażenie, że albo oni są jakimiś wampirami i chcą ich uwięzić w tym domu, żeby jakoś czerpać z nich no, siły witalne, Bądź też, być może dojdzie do jakiegoś, właśnie, ataku wampirów w dalszej części filmu, gdzie właśnie najpierw chcą ich zająć do jakiejś takiej pułapki, właśnie dom będzie pełnił funkcję pułapki. W dodatku jeszcze ten, ten brat na wózku inwalidzkim, tak. Takim niepewnym, niejednoznacznym wzrokiem właśnie spogląda na tego cynka i, i dopytuje. Więc na samym początku filmu tutaj scenarzysta i reżyser jakby mylą tropy. Nie wiemy zupełnie, w którym kierunku to pójdzie. I jakby to mnie wkręciło w seans.
2: Myślę, że jest to takie granie na takich standardowych emocjach i na wrażeniu, jakie sprawiają ludzie. prawda? Bo zobacz, spotykasz jakiś obcych ludzi, oni są dla ciebie obcy, ale oni są tacy słodcy, oni są tacy mili dla ciebie, to gdzieś tam z tyłu głowy takie trypiki się załączają, że coś jest nie tak, że coś mi tutaj nie pasuje, bo są zbyt mili, nie? to jest takie aż podejrzane. I to było
1: uzasadnione troszkę, bo nie dam... No bo oni muszą chyba wiedzieć co nieco więcej o tym domu niż widz na początku. Aczkolwiek ich wątek do samego końca nie jest wyjaśniony. I czy to dla ciebie była wada czy czy zaleta?
2: No mi się wydaje, że my mieliśmy się skupić na tym domu. I to było najważniejsze. To po prostu było potrzebne zawiązanie akcji, żeby ci ludzie się do tego domu dostali. I żeby ten dom, bo według mnie to ten, ten dom jest jak wampir. On wysysa energię, prawda? Tamta bohaterka Karen Black, ona dosyć szybko się wieje. Ona traci energię. Ten dom się tak naprawdę odżywia energią tych ludzi, którzy tam mieszkają.
1: Dokładnie. I tutaj właśnie też chciałbym pochwalić człowieka, no właściwie całą ekipę odpowiedzialną za scenografię. No to już mówiłem, bo jakby ta scenografia buduje nam klimat tego. te, Te wszechobecne fotografie. Aczkolwiek to nie jest dom aż tak gotycki jak w Hamerze, no nie? No bo to się dzieje no współcześnie w latach 70. Ale jednak za pomocą takich drobnych, mało zauważalnych zabiegów coraz bardziej zatapiamy się w mrok tego domostwa, co objawia się chociażby poprzez mm, kostiumy Karen Black i właśnie jej fryzurę to co za, zauważyłeś że ona siwieje właściwie ta jej fryzura robi się taka coraz bardziej retro w pewnym momencie to ona ma aż taki kok jak w tej w narzeczonej Frankensteina <grym> tak, tak. <grym> nosi jakieś takie długie coraz bardziej czerwone, brunatne szaty to też mnie ujęło
2: ale jednak no <grym> znaczy powiem ci tak jeżeli chodzi o ten dom To początkowo, tak jak się rozglądamy, to nie jest wcale jakiś szczególnie straszny, prawda? On faktycznie, widać, że on jest stary, natomiast on nie sprawia wrażenie jakiegoś szczególnie nawiedzonego. Bo są filmy takie, że jak wchodzisz do domu, to od razu, że tak powiem, reżyser postanawia zaatakować tego widza, tak? tą e, wizualną i dźwiękową stroną e, filmu i dać do zrozumienia, że naprawdę z tym filmem jest... E, przepraszam. Z tym domem. Z tym domem. <śmiech> <I> <śmiech> że tak. naprawdę coś z domem jest nie tak. Przykładowo słuchaj, jak jest... E, jest świetny film o nawiedzonym domu z 73. E, Legenda piekielnego domu. Mhm. Też angielski horror. nie? I tam od pierwszej minuty filmu Daje nam się do zrozumienia, że ta chata jest nawiedzona, nie? I to tak, że najlepiej to, jak, jak masz jakiś tam mózg, to spieprzaj stąd, nie? A tutaj nie. Tutaj się wydaje na początku ok, Faktycznie cała posiadłość jest dosyć stara, ale nie sprawia wrażenia nawiedzonego, tak? Później dopiero powoli, powoli e, to wrażenie zaczyna się pojawiać.
1: Dokładnie, czyli... E, czyli tak jak w leśnieniu, powiedziałbym.
2: No tak, bo to również to przecież taki całkiem przyjemny hotelik był, nie? No,
0: he <laughs> starring Karen Black. Have you actually tried to tell me that this house is responsible? Oliver Reed. This house is destroying us. Betty Davis. This house is getting so cold. Burgess Meredith. And this house will be here long, long after you have departed, you believe me? Eileen Heckard. God, when it comes alive, tell them, brother. Tell them what it's like.
1: To słuchaj, to przychodząc do jakiegoś takiego podsumowania, bo mam wrażenie, że jesteśmy tak troszkę z jednej strony, widzimy jakieś zalety, elementy, które można pochwalić, no szczególnie jeśli chodzi powiedzmy tam o, o psadę, chociaż też nie w każdej scenie, bo tutaj jest scena przykładowo, kiedy Oliver Reed chce uprawiać seks ze swoją żoną, a ona wije się okropnie, jakby to miało być coś strasznego, pomimo że jakby w ich związku wszystko się układa, no... no Aha, to jakieś tylko tak...
2: zauważyłem jedną rzecz w tej scenie, bo ona początkowo była bardzo chętna, nie? No. Natomiast tam był widok na dom i tam było widok na to okno, w którym teoretycznie powinna się pojawić starsza pani. I tam się zapaliło światło. Jej się, jej, że tak powiem, ochota przeszła w momencie, Gdy się zapaliło to światło, gdy ta obecność chyba tej starszej pani dała o sobie znać. Karen Black gra tutaj osobę, która, że tak powiem, popada w jakąś taką obsesję na punkcie tego domu i tej osoby. Szczerze mówiąc, na początku też nie wiedziałem, co ma do roboty tutaj w tym filmie Betty Davis, bo ona jest świetną aktorką, to nie ma co tutaj ukrywać. No i tak. Natomiast ta rola tak na początku mi się wydawała, ale no po prostu jest ciocia starsza i tyle, nie? Ale z drugiej strony obecność tej postaci pokazuje, jak bardzo zapomina się Karen Black tutaj, nie? Bo zobacz, jest ta starsza ciocia która również potrzebowałaby teoretycznie opieki natomiast ją ma się tak naprawdę gdzieś, bo trzeba się zająć jakąś obcą babą, której nikt nie zna, nie? I to tak pokazuje, że coś jest nie tak że tak powiem w tych relacjach tej
1: rodzinie już. Coś jest nie tak, ale myślę, że jak najbardziej tak. Jest właśnie jej gra aktorska, która mnie mroziła krew w żyłach, bo tutaj nie, nie, nie zdradzamy jeszcze, jakby nie spoilerujemy. Ona w pewnym momencie, jakby też odczuwa negatywny wpływ tego domu na siebie i właściwie na swoje ciało i tak jak we współczesnych horrorach coś zaczynają łamać w kościach. Mimika tej kobiety plus makijaż. Ja oglądałem tę scenę, no naprawdę no gdyby jakby cały ten film był lepiej zrobiony, to ja myślę, że miałbym Gacie pełne strachu, bo jeżeli by wtedy zrobili jakąś jump scenę, no to ja chyba bym dostał zawału, bo kiedy ona zwija się z bólu, krzyczy, wije, ta scena potrzebowała tylko jakiegoś właśnie pięknego zwieńczenia w postaci jump sceny, której nie dostajemy, więc jakby z jednej strony jestem zachwycony jej grą aktorską, ale jednak no punktu widzenia stricte filmowego nie jestem w pełni zaspokojony, no i nie Ale... odczuwam katarzji z takiego wiesz...
2: Tylko wiesz co, to może też miało być takie nieoczywiste, nie? Bo ty nie masz wiedzieć, czy ta kobieta po prostu już wiesz, jest na tyle stara, że ma już demencję, że już się wszystko zaczyna łamać, że coś się nie tak dzieje z jej organizmem, bo po prostu już jest stara czy to jest wpływ domu, nie? i tak, to, tak naprawdę to e, mogłoby być pozostawione twojej, że tak powiem interpretacji.
1: I tak to jest, jest, zrobione, bo i wydaje mi się, że jakby największą wadą, a jednocześnie zaletą tego, tej produkcji jest to, że tutaj jest jakby za dużo niedopowiedzeń i z drugiej strony mm, Za mało tego mięsa fabularnego dopracowania scenariusza, żeby to się wszystko trzymało w ryzach. No bo tutaj mamy taką sytuację, że że to się troszkę tak rozpada. Rozpada się ten szkielet tej tej całej opowieści. Po prostu to jest takie, wiesz, to taka mozaika, która ledwo coś się składa w jakiś taki ogólny kształt, obraz. Jak byś ty oceniał, że
2: tak powiem, całościowo to, 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 to dzieło? Trochę zmarnowany potencjał, wiesz? Mm-hmm. Trochę zmarnowany potencjał, ale wiesz co, tak nawet jak sobie spojrzysz właśnie na tą filmografię Dana Curtis'a, nie? To te Burnt Offerings jest jeden z niewielu filmów takich fabularnych. Znaczy były filmy fabularne, natomiast całe mnóstwo filmów no to są pozycje typowo robione pod telewizję. I powiem Ci, że nawet oglądając Burnt Offerings miałem wrażenie, że oglądam film telewizyjny. Mimo wszystko... Strasznie prosty, nie pokazano wszystkiego co można by pokazać teoretycznie jakby był jeszcze, jeszcze tańszy niż te tanie filmy, które tak lubimy, wiesz? <grym> Dokładnie, coś, coś jest na rzeczy w tym, co mówisz.
1: Tym bardziej, że jakby w końcowej scenie, której zdradzać nie będziemy. Nie, 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 broń Boże. <grym> e- jednak domykają ten pomysł fabularny, jakoś tam, wiesz, próbują pokazać jakby, co tutaj się działo. Kto zostanie porwany przez kogo? Choć też nie do końca przez kogo, jakby. No To jest takie zakończenie, że z jednej strony Pokażemy wam, co tam jest, co tam się dzieje na górze, ale nie powiemy wam, skąd to się wzięło i dlaczego, i dlaczego akurat tak, a nie inaczej.
2: Chyba bardziej oni chcieli się skupić, żeby był klimat, wiesz? I cała reszta to trochę była, nie że że na siłę, ale drugoplanowa sprawa, wiesz? Miał być klimatyczny, fajny film, no niestety, no tak, takie wrażenie odnoszę, że nie było jakiś ambicji, żeby zrobić naprawdę porządne kino. Tylko, że trzeba zrobić film, który się w miarę sprzeda, tak, który e, ludzie obejrzą i będziemy mieli z głowy.
1: A według mnie właśnie tam były, słuchaj, te ambicje, bo, bo, bo właśnie te ambicje przejawiały się w tym, że wiesz, że, żeby tak jak w horrorze nie pokazywać wszystkiego. Czyli żeby straszyć tym, czego nie widać. No i tutaj rzeczywiście mało co w ogóle widać. I tym próbują straszyć. Dopiero na samym końcu cokolwiek widać.
2: Tak naprawdę jedyne co tak zapamiętałem z tego filmu odnośnie takiej atmosfery horroru, prawda? Mm-hmm. To muzyka. Muzyka jak, naj- jak najbardziej była bardzo w klimacie grozy. Natomiast wiesz co, ja też nie jestem w stanie spojrzeć na ten film jako samodzielne dzieło, bo oglądając go z automatu nasuwało mi się porównania z innymi tytułami, bo tych filmów o, o tych nawiedzonych domach było całe mnóstwo. Mm. Tak. I wiesz, przykładowo jest świetny The Haunting z 1963 roku. Tak. I tam też praktycznie nic się nie dzieje, przez 3 czwarte filmu. Natomiast tam się gra z pracą kamery. Tak? Sprawia się takie wrażenie, że ten dom The Haunting jest naprawdę olbrzymi że jakbyś się miał zgubić to by cię już nikt nie odnalazł w nim nie wiem czy prezencja to jest dobre słowo ale na pewno wzbudza respekt, wiesz to cała posiadłość nie? natomiast tutaj, no jest ta stary dom, fakt faktem jest w miarę duży natomiast nie sprawia on wrażenia Naprawdę aż takiego przerażającego, budzącego respekt domostwa.
1: Tak, no tutaj jeśli mówimy o takich domach, no to The Hunting na podstawie książki Shirley Jackson to jest już taka pozycja klasyczna, rzeczywiście domostwo wielkie. No i również z 1961 roku film znowuż na podstawie powieści Henry'ego Jamesa, The Innocents, no i, no, i rzeczywiście, no, Burnt Offerings nie dorównuje tym, tym pozycjom. Moja ocena Burnt Offerings, no to jest taka, że poleciłbym ją yy, głównie fanom leśnienia, żeby sami ocenili, co tutaj mogło jakby zainspirować kubrika, czy być może skłonić go do czegoś, czy też z drugiej strony jakimi ścieżkami chodzi, chodzi, chodzi artyzm, powiedzmy. Czyli żeby zobaczyć, jak jednemu artyście udaje się stworzyć ze składników podobnych, bo powiedzmy tak, no, baza książki, baza tutaj dobrzy aktorzy, muzyka, scenografia jak za pomocą dobrych składników wmieszanych do zupy takiej też z przepisu sprawdzonego no wychodzi coś z jednej strony słabego jak Bird Offerings a z drugiej strony coś genialnego jak The Shining no i ja głównie polecam właśnie seans Bird Offerings ze względu na to takie specyficzne poczucie déjà vu, które mnie towarzyszyło i może jeszcze paru widzom coś takiego się przydarzy. I ja pozostawiłem ten film z oceną 5 na 10. Czyli coś dla fanów.
2: No mi się wydaje, że to jest dobra ocena, bo faktycznie ja bym tego filmu nie wciskał osobie, która jeszcze nie jest w tym klimacie retro filmów, ani tym osobom, które chciałyby coś obejrzeć o nawiedzonym domu. Że tak powiem, moim ukochanym filmem, jeżeli chodzi o tę tematykę, jest ta już wspomniana legenda piekielnego domu. Słuchaj, tamten film, jak mhm. się wchodziło, to majstersztyk, jeżeli chodzi o uźwiękowienie, Bo jest wielka, wiesz, chata, praktycznie wszystko. Przez trzy czwarte filmu słyszysz taki przerażający przewiew, nie? Takie powietrze, jak po prostu przepływa przez ten dom, to normalnie, słuchaj, ciarki masz, wiesz, na skórze. Gęsią, skórki, gę, gęsią skórkę dostajesz, nie? Mm-hmm. I ten film, to był, że tak powiem, rewelacja, według mnie. Więc jeżeli ktoś podjarał się tym, o czym mówimy i chciałby obejrzeć film o nawiedzonym domu, no to w pierwszej kolejności bym polecił ten e, właśnie film Legenda Piekielnego Domu, tak? Natomiast na dla tych osób...
1: Na dodam Richarda Matesona.
2: Oczywiście Legenda Piekielnego Domu i The Haunting są bardzo podobne do siebie, więc fabularnie są bardzo zbliżone dzieła, mają bardzo podobne fabuły, bo w jednym i w drugim filmie chodzi tak naprawdę o to, żeby udowodnić, że nawiedzone domy nie istnieją. I pojawiają się ludzie, którzy mają tego tego nie?
1: No to ja na swojej watch-liście właśnie The Legend of Hell House 73 Mam, mam ją. Dlatego myślę, że obejrzę sobie właśnie to dzieło, żeby, nie powiem na odtrudkę, bo to byłoby zbyt mocne słowo, żeby nadrobić zaległości. No i następnie myślę, że też The Hunting i The Innocence, które notabene ostatnio w Polsce książka Henry'ego Jamesa została wznowiona w nowym tłumaczeniu jako bodajże dokręcanie śruby.
2: Znaczy, bo faktycznie oryginalnie to się nazywa the turn of the screw. Teoretycznie wydaje mi się to... W kleszczach lęku. No niby to się to, niby to tłumaczenie się zgadza, ale jakoś jest odpychające po polsku, wiesz?
1: Tak, dokręcanie śruby jest, jest odpychające, aczkolwiek tutaj Jacek Denel to przetłumaczył w wydawnictwie WAB, no ostatnio, że tak powiem, polecany, hajpowany Ja książki jeszcze nie czytałem, ale jeżeli was interesuje, recenzja książki i omówienie właśnie w jej nowym tłumaczeniu. To mogę tutaj odnieść do podcastu Szymasa z Necropolitan, podcast Blogspot.com. Linki będziecie mieć pod tym odcinkiem, którego słuchacie pod audycją, czyli do nawiedzonego podcastu, gdzie omówił dokręcanie śruby.
2: Znaczy ja bym chciał również polecić, że tak powiem, to dokręcanie śruby. To jest naprawdę dobra rzecz. Natomiast też bym chciał uprzedzić, że to jest jednak dosyć kameralna rzecz. W dzisiejszych czasach jesteśmy trochę tak rozpieszczeni takim przesytem, a tam jest tego naprawdę mało. To jest takie powolne budowanie klimatu. Niewiele się dzieje, tak? Więc nastawić się na klimat, nie na jakieś tam na jakąś lawinę dziwnych wydarzeń. Tak bym to powiedział.
1: Tak, i raczej zaczekać na grudzień i na wigilię na ten czas świąteczny, bo wtedy jest osadzona tam ta książka, i czy film tego już nie pamiętam, będę musiał nadrobić.
2: No to tam było, że tak powiem, sporo tych adaptacji, nie? Tego.
1: Oj, tak. E, no to słuchajcie, no to y, my się już żegnamy z Wami. Na koniec, y, może zareklamujmy się, powiedzmy, gdzie można dokładnie nas czytać. Czyli gdzie możemy poczytać Twoje teksty o grozie?
2: Przede wszystkim mój własny blog www.konatadymu.pl Bez problemu można mnie znaleźć również na Instagramie i na Facebooku, bo tam jednak dosyć dużo rzeczy wstawiam. Nawet niekoniecznie, gdy mam gotowy jakiś nowy tekst, tak? Więc mi się wydaje, że warto śledzić.
1: Otóż to, miłośnicy Hamera powinni się tym zainteresować i, i retro horroru. Natomiast ja od siebie mogę polecić nowym słuchaczom wizytę na kanale Żarłok TV, gdzie recenzuję jedzenie. No i jeżeli jesteśmy w takich horrorowych klimatach, to jakby na pierwsze spotkanie polecam Wam mój odcinek na Halloween Special z zeszłego roku, gdzie tam występuje w roli Drakuli, marnie wcielając się w rolę wampira, nie dorównując Christopherowi, ale jednak tam troszkę nawiązuje. E, tak więc e, zapraszamy Was do, do kolejnych audycji, do kolejnych tekstów. Linki będziecie mieć w komentarzach pod audycją. A tymczasem żegnamy się z Wami na razie. Do usłyszenia. No, bądź, na razie. Bądź zobaczenia.
0: Behind this door lies a Beyond imagination, who is it? Where did it come from? What does it want? When you find out, it will be too late. Oh
1: God! Oh ale od razu uprzedzamy, że to jest tylko dla tych, którzy już obejrzeli bądź już znają film. Bo będziemy tutaj rozmawiać o ostatniej scenie, która jeżeli będziecie znać, no to absolutnie zepsujecie sobie sens. Zaczynamy psuć. Ostatnia scena. Okazuje się, że na samym końcu to tą główną starszą panią staje się tą, którą mieli się opiekować ci ludzie staje się ta y, żona, matka Karen Black. I to jest właściwie takim największym zaskoczeniem. I jak to interpretujesz? Bo to trzeba mówić o interpretacji.
2: Równie dobrze ona mogła się zamykać w tym pokoju, cały czas, e, że tak powiem, udawać z tą starszą panią. A być może dopiero na końcu, tak, że tak powiem, została wezwana przez ten dom, by się nią, w tą, tą starszą panią wcielić, tak. Tam na końcu filmu e, znowu słyszymy głosy, tych właścicieli, którzy mówią, że nareszcie nasza matka wróciła. Nareszcie jest tak jak dawniej. Czyli najwyraźniej ten dom musiał się nasycić energią życiową tych ludzi, żeby ta starsza pani wróciła.
1: No i ten, ten dom na pewno się nasyca ofiarami, na co wskazuje ujęcie na te zdjęcia, prawda? Czyli te zdjęcia, które na początku filmu ona przegląda, to my nie rozumiemy ich znaczenia. A potem okazuje się, że nasza główna rodzina jest ukazana również na zdjęciach, na tej samej półce. Wśród innych podejrzewamy to ofiar z przeszłości, prawda? I ja sobie to interpretowałem jeszcze w ten sposób, że ta pierwsza rodzina, która jakby zleciła im opiekowanie się nad tym domem, Powiedz mi, czy myślę źle, czy myślę dobrze, bo bo sam już nie wiem, czy to jest jakaś dziura scenariuszowa, że oni jakby sami próbowali uciec z tego domu i tej rodzinie to dać, żeby żeby jakby dom zaatakował tą tą rodzinę, a oni chcieli uciec?
2: Znaczy, no teoretycznie to ma sens, ale jeżeli tak by było, no to skąd te głosy na końcu, że oni wrócili i nareszcie nasza matka wróciła? No właśnie, bo ta
1: matka jeszcze, no... Czyli może może ta matka wcześniej umarła i jakby właśnie ta rodzinka, właściciele domu, oni potrzebowali właścicieli, żeby dom jakby tą matkę im zwrócił? Spróbujmy na to spojrzeć w perspektywie tytułu, który rozszyfrowałeś, Burnt Offerings. Powiedziałbyś coś o tym?
2: No więc tak, Burnt Offerings, tak jak to wspominałeś ładnie przetłumaczone jako spalone ofiary. Tak sobie cofnijmy się do czasów takich antycznych, gdzie składano ofiary ze zwierząt, tak, i te ofiary były najczęściej palone, tak, to taka danina dla bogów. Więc możemy przyjąć, że ci główni bohaterowie, ta rodzina, to są właśnie ofiary, które zostały złożone w ofierze temu domostwu. Zresztą tam nawet jest scena jak Oliver Reed chce uciec i nie daje rady. Jest zaatakowany, słuchaj, przez gąszcza i nie da się uciec stamtąd. Tak, no też troszkę komiczna scena,
1: jak on ogóle... wa- walczy sam ze sobą. No wiesz, już miałem czasami wrażenie, że krok dalej i zaraz tutaj wiesz, wskoczy Bruce Campbell z ręką swoją, której nie może opanować i sobie odetnie, nie?
2: Trochę tak, trochę z evil Dead mi się kojarzyło. Ty, a tak swoją drogą. Ty myślisz, że Karen Blackona jadła codziennie dwa obiady? To
1: znaczy, że. A czemu? No, bo zobacz,
2: no bo zobacz, ona przecież przygotowywała żarcie do starszej pani. Aha. To ona, wiesz, ona tak chętnie tam sobie szła, żeby się najeść, nie? Bo...
1: Też, jest to, też jest to motyw, tak. Tak. E, chociaż, no. Hmm. Chociaż, chociaż,
2: Nie, nie, wydurniam się teraz, cień, ale.
1: Chociaż, i chociaż, jeszcze właśnie odnośnie tego motywu, to mnie się przypomniało film The House of the Devil. T. Westa. Tak, oglądałem to niedawno. Który dokładnie ten sam motyw jakby bierze. Musisz się opiekować tutaj, w tym domie dzieckiem, ale tam masz nie wchodzić na górę do tego pokoju. To jest też motyw, który się przewija, ale The House of the Devil to tamto pięknie rozwinęli. Mnie tamto urzekł ten film niesamowicie T. -T Westa. Od tamtego filmu śledzę każdy jego, jego nowy film.
2: On jest naprawdę niezły, on widać, on bardzo chciał zrobić film retro, ale wydaje mi się, że to było trochę jeszcze za wcześnie, żeby pójść jeszcze tym tropem co, to, tego, co dzisiaj mamy, nie? Bo teraz, że tak powiem, ci twórcy, oni szaleją, wiesz, z tym klimatem z lat 80., 70. Oglądając przykładowo, wiesz, filmy Ref na mhm. niesamowite lata 80. w tak. klimacie. Natomiast T-, T. West jeszcze trochę był stonowany, trochę może jeszcze nie, nie poszedł e, w 100% na retro.
1: Oczywiście wiesz co, mnie się wydaje, że w e, The House of the Devil... On zrobił retro takie pełną gębą bez takiego stylizowania. Bo bez to... stylizowania. Tak, bez stylizowania, bo on wręcz, można by ten jego film powiedzieć, że to jest jakieś zagubione dzieło z lat 70. bo tam nie ma żadnych takich akcentów, które by mówiły, że to jest dzieło nakręcone współcześnie. Więc on poszedł maksymalnie, doszedł do ściany, jeżeli chodzi nawet nie o stylizację, tylko o podróbkę, nie?
2: Tak, oczywiście, no faktycz, faktycznie, bo jednak tutaj nie ma żadnego takiego przerysowania tego, nie? Dokładnie, nawet w pracy kamery, co mnie urzekło właśnie, że, że
1: praca kamery to była taka, wiesz, toporna jak, jak w latach 70-tych, tam cam chyba był bardzo subtelnie użyty i no... Urzekł mnie ten film, ale to jest już, że tak powiem, materiał na inną rozmowę, na którą w przyszłości być może się zdecydujemy.
2: Takie nowe retro, nowe filmy, które udają stare. Tak, no to w
1: tym bonusowym odcinku, znaczy w bonusowym epilogu to już na tyle. Myślę, że nie zepsuliśmy wam, a jak zepsuliśmy wam końcówkę, to chyba sami musieliście tego chcieć. Wasza wina. Tak, trzymajcie się ciepło. Na razie. Oliver Reed chyba słynął z tego, że krążą o nim pewne... Warte wspomnienia anegdoty, czy jakby, czy coś omknęło ci się o uszy w tej kwestii?
2: Słuchaj, kiedyś się o nim wypowiadał sam Ozzy Osbourne, wiesz? Ozzy kiedyś siedział, słuchaj, w knajpie i do knajpy las Oliver Reed, oczywiście już podchmielony, usiadł koło księcia ciemności, patrzy na niego spod byka i mówi coś takiego, bez cześć, bez dzień dobry, Widzę, że masz tatuaże nie? I tak ten Ozzy się zastanawia, czy dostanie w wpierdziel, czy nie Za chwilę od tego Olivera Reeda Bo oczywiście Oliver Reed wygląda jak małpa Jak nie? małpa Jak małpa, taki wielki No i Ozzy mówi, no tak, mam tatuaże Oliver na to, a chcesz zobaczyć mój? No okej, okay, no teraz w takiej sytuacji on nie odmówi Oliverowi, nie? Mhm. No i teraz okazuje się, że Oliver Reed miał na ramieniu bodajże Głowę orła. Ja? Gdy już pokazał tego orła, powiedział. A chcesz zobaczyć, gdzie ten orzeł masz pony. No, oczywiście, słuchaj, Ozzy nie, odm- nie odmówił. No to Oliver Reed wstaje. Słuchaj, wyciąga fujarę. Kładzie na stół, a na prąciu ma wytatuowane dwa. Małe szpony od orła. Gościu sobie wytatuował to tylko po to, żeby mieć wymówkę do pokazywania wadka w, Słuchaj, w miejscach publicznych, nie?
1: No nie, no to, to jest anegdota.
2: <grym> że tak... To jest Mistrzostwo Świata, nie? <grym> ale
1: to jest anegdota, że aż niewiarygodna, słuchaj.
2: Niewiarygodna, ale słuchaj, nawet jest legendarny sposób, w jaki w ogóle ten człowiek odszedł z tego świata, nie? No. I to jest na, na 100% potwierdzone tego nikt nie zdementuje. Słuchaj, w 1999 roku Oliver Reed poszedł się zrelaksować, czyli oczywiście poszedł do knajpy. Trochę wypił, czyli dużo rumu i postanowił wyzwać na siłowanie się na ręce praktycznie całą knajpę pełną marynarza, nie? Podobno z niemalże wszystkimi wygrał. Po prostu e, zabrał, wiesz, kasę, otrzepał się, wyszedł i wtedy padł. Serce <ślesztę> już mnie nie wytrzymało, nie? To było na planie filmu. Nie, połóż, miał chyba nakręcone
1: swoje sceny, wiesz? No właśnie, bo tutaj ymm, podają na polskiej wiki, że zmarł podczas kręcenia Gladiatora.
2: Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to jest jednak knajpa, tam widziałem jakieś zdjęcia. Bo tak najpierw do, do, do dnia dzisiejszego ma jakąś książkę, pa, księgę pamiętkową, wiesz, mhm, można kondolencje wpisywać.
1: W, w trakcie, w trakcie kręcenia po prostu. Um, może tak, może um, w
2: trakcie kręcenia to się odbyło, po prostu miał wolną chwilę i poszedł się napić, nie? Albo po prostu,
1: no w przerwie jakby powiedzmy już po pracy, no nie?
2: No, w, po pracy, w trakcie pracy, on tam cały czas pił, nie, więc. <laughs> To chyba nie było dla niego żadnej, nie, nie, nie było żadnej tak, różnicy tak m- dla niego. M- m-
1: <laughs> kariera bogata. Grał tutaj u wielu znanych reżyserów i u wielu znanych postaci. Tak. Każdy
2: e- powinien obejrzeć chociaż raz diabłów. To, to e- że tak powiem, na 100%. <laughs>
1: tak, diabły.
2: E- Z trzech muszkieterów. Ciekawostka, wiesz to dla ciebie, bo Olivera Alida jakoś się nie kojarzy szczególnie z Hammerem, nie? No nie. A, wog- a pojawił się w siedmiu filmach. Hmm. Bo po prostu my kojarzymy Hammera przede wszystkim z tą taką wytwórnią, która kręciła horrory, nie? A on się pojawił w może dwóch? W tym jednej takiej jeszcze malutkiej roli na początku. Ale on się pojawiał w, w filmach kostiumowych, takich spod znaku płaszcza i szpady, bo takie filmy również Hammer produkował. Tak, tak. Kilka też thrillerów psychologicznych.
1: Ale to, Jasne. To, to, to który byś z Oliverem Reedem Hammer polecił naszym słuchaczom, jeżeli chcieliby zobaczyć takiego aktora w takim enturażu?
2: E, no więc tak, bardzo dobra rola była w Hammerowskim The Scarlet Blade. Akcja filmu się dzieje podczas e, wojny domowej w Wielkiej Brytanii na początku XVII wieku. Scar- The Scarlet Blade, karmazynowe ostrze. Aha, tak, Scarlet Blade, okej. Okay. Scarlet Blade jest, mm-hmm. nie? Ale rewelacyjny film Hamera, w którym jest Oliver Reed, chociaż należy go obejrzeć przede wszystkim ze względu na Petera Cushinga, to będzie Captain Clegg. O gościu, który kiedyś był piratem, obecnie został e, duchownym, i jednocześnie przemytnikiem alkoholu. I fabuła toczy się wokół tego, że pojawiają się urzędnicy państwowi, którzy chcą odnaleźć, tak, beczki z alkoholem, a oni tego strzegą. Przebierają się za duchy, żeby ich odstraszyć. Świetna fabuła.
1: 62 rok i to był Hammer, tak? Ale też, jeśli chodzi o Hammera, to Robin Hood z Szerwuckiego Lasu z 60 roku. To, to był Terensa Fischera, Robin Hood. I Fabryka Nieśmiertelnych, czyli The Damned. Damned.
2: The Damned, tak. I to była właśnie świetna rola, bo on właśnie grał takiego typowego angielskiego młodego chuligana. I on bardzo pasował do tej roli.
1: I to właśnie był taki bardziej thriller hammerowski niż horror.
2: Jasne. Znaczy, wiesz co, to był trochę taki film zrobiony na fali popularności wioski przeklętych. I nawet nawet w tytule, wiesz co, to widać. These are the damned. These are damned, no. Powiem Ci, że naprawdę fajny film. Jest jest taka różnica pomiędzy przykładowo Wioską Przeklętych a tym filmem, że tutaj te dzieci są tak naprawdę niewinne, ale potworem jest jest człowiek, ci zwłaszcza ludzie z rządu.
1: No, film notabene wyreżyserowany przez Josefa Luzeya, twórcy The Go Between, czyli posłańca nagrodzonego Złotą Palmą, Tak więc też warto obejrzeć.